0: So Fabi, der Aufnahme-Button ist gedrückt, jetzt geht's also los, unser eigener Podcast, Episode 1, ich freue mich sehr und am meisten freue ich mich darauf, heute das allererste Mal auch Deine Stimme zu hören. Ja,
1: ich kann es gar nicht fassen, Olli. Das ist ja Wahnsinn, dass wir uns nach knapp fünf Monaten zum ersten Mal hier äh, in einem audiovisuellen äh, Bereich treffen gerade. Das finde ich, find ich geil. Finde ich geil, dich wirklich mal kennenzulernen. Ähm, ich habe ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, ehrlich gesagt. Aber ich <lacht> freue mich jetzt. Ist so ein bisschen wie so das erste Blind Date, wo man nicht genau weiß, was passiert. Äh, außer, außer Textnachrichten, die man sich bisher hin und her geschoben hat, dass wir uns wirklich jetzt mal hören. Äh, freut mich auf jeden Fall.
0: Ja, Mich auch sehr, finde ich super spannend und ähm, ja, ich glaube, fünf Monate hast du gesagt, sollte hinkommen. Und ich glaube, es ist kein Tag vergangen, an dem wir nicht uns ausgetauscht haben, oder?
1: Ja, ich glaube, also wenn es andere hören, was wir natürlich hoffen, ich glaube, wird es relativ peinlich, weil ich glaube, wir haben uns glaube ich schon eine halbe Bibel in Bezug auf NFT, Web3 und äh, persönlichen Anekdoten hin und her geschoben, haben es aber nicht einmal geschafft, miteinander zu sprechen. Deswegen äh, finde ich das cool, dass wir das heute machen und freue mich, wo unsere ja, wirren äh, Gedankengänge uns hintragen werden heute. Voll. Also ich bin auch gerade noch ein bisschen geflasht. Das ist echt, ich auch. Ein bisschen. Echt abgefahren. Ich auch ein bisschen. Cool. Und der, äh, das, das ist wahrscheinlich auch eine Besonderheit dieses Spaces, dass man Leute trifft, von denen man nicht mal glauben würde, dass man sie irgendwie vor ein paar Monaten treffen würde. Und äh, trotz meines gehobenen Alters äh, freue ich mich und bin immer noch ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir heute miteinander reden. Obwohl wir ja schon, glaube ich, viele gemeinsame Kämpfe im NFT-Bereich zusammen ausgetragen haben und viele viele Erlebnisse miteinander geteilt haben. Ähm, ja, freut mich einfach, dich, dich wirklich jetzt mal kennenzulernen.
0: Absolut. Was ich übrigens auch extrem spannend finde, ist, dass wir komischerweise in relativ gleiche Projekte investiert sind, oder? Also obwohl wir uns noch gar nicht kannten und dann auch noch festgestellt haben durch den Zufall, dass wir... Beide
1: wahrscheinlich mit zu den Ältesten in dem Discord gehören, in dem wir uns kennengelernt haben, oder? Absolut. Also ich, ich denke auch, äh, das haben wir auch nach, nach und nach so sukzessive da mal so an, angeguckt, wenn wir unsere eigenen Wallets so verglichen haben, ne? dass wir unabhängig voneinander, bevor wir überhaupt den Discord gefunden haben oder bevor wir überhaupt wussten äh, richtig, was wir was wir hier tun, dass wir äh, da ja vergleichsweise gleiche Portfolio, gleiche, Gute Entscheidung und gleiche, ja, in die Tonne gegriffen haben. Das, das macht einen wahrscheinlich auch diesen ganzen Space so sympathisch. Ja, aber es ist schon bemerkenswert, wie gleich wir gedacht haben, obwohl wir uns noch gar nicht gekannt haben, ehrlich gesagt.
0: Man könnte auch einfach sagen, wir haben den gleichen Schrott gekauft. Also, ich, ich habe am Anfang wirklich viel Schrott gekauft und ähm, als wir angefangen haben, uns ein bisschen auszutauschen, habe ich immer festgestellt, Mann, Fabi hat ja genau die gleichen Sachen gekauft wie konnte das denn passieren? Ähm, Ja, also interessant auf jeden Fall. Und cool, dass wir uns da kennengelernt haben. Also finde ich super. Auf jeden
1: Fall. Und ich denke halt auch, man ist ja auch in diesem Space am Anfang, wenn man sich überhaupt noch nicht auskennt und ja, wie du richtig sagst, viel Schrott kauft oder auch einfach mal komplett Leuten nur nachläuft, hat man ja immer ein bisschen Angst, dass man, was die Leute über einen denken, wenn man mal jetzt in die Tonne gegriffen hat. Und ich glaube, das, was was ich bei dir richtig cool fand, Oliver, einfach die Offenheit zu sagen, Alter, ich wusste jetzt gerade nicht, was ich hier gemacht habe. Und jetzt das hat einfach mal überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, dass wir auch vielleicht auch nur in, im Textbereich, aber darüber lachen konnten und es auch alles ein bisschen mit einem humorvollen Auge gesehen haben.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Also das hilft ja auch, ne? wenn man dann irgendwie merkt, die Entscheidung war nicht gut. Ich habe hier ähm, unter dem Strich Geld verbrannt. Dann einfach jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, der im Zweifel genau das Gleiche gemacht hat. Ähm, und man sich äh, ja dann doch irgendwie abfeiern kann, weil man dann schon die nächste Idee hat, die man dann gemeinsam bespricht. Und irgendwie diesen Verlust wieder wettmachen kann. Ne?
1: Ja, und, äh, also, ja, und ich glaube auch, dass das, was wir, glaube ich, beide auch erlebt haben in den letzten Monaten, halt einfach diese Schnelllebigkeit dieses ganzen Spaces, aber auch die die Widersprüchlichkeit dieses ganzen Spaces, wo wir uns bestimmt auch beide öfters an den Kopf gefasst haben und sagen, wieso passiert das so und so? Und vor zwei Wochen war das dann noch ganz anders. Das ist halt auch, glaube ich, eine der coolen Sachen, teilweise auch eine sehr der müden Sachen dieses Spaces. Aber, ähm, ja, dass wir uns beide jetzt so gefunden haben, finde ich, finde ich eine geile Sache. Und ich hoffe, wir können weiter so viel Spaß haben und die Feste feiern oder auch die, die Enttäuschungen feiern, die, die bestimmt auch kommen werden in der Zukunft.
0: Auf keinen Fall. <lacht> Kommt nicht. Kommt nicht. Ist ausgeschlossen. Geht nicht <lacht> ich nicht mehr. Glaube ich nicht. nicht mehr. Ja, okay. Dann lass uns mal kurz erzählen, warum machen wir den Podcast? Das ist ja heute unsere erste Folge.
1: Ähm, w- wollen wir verraten, dass wir schon mal einen Versuch gestartet haben heute? Ehrlich, Ehrlicherweise schon. Und es zeigt vielleicht dann auch unsere äh, ja, Inkompetenz in gewisser Art und Weise, dass wir versucht haben, um heute uns vorher schon ein bisschen auszutauschen. Und das ähm, super geklappt hat, aber die technischen Voraussetzungen, die wir beide mitbrachten, vielleicht nicht das Ganze äh, so gemeistert haben, wie wir uns es vorgestellt haben. Und deswegen ähm, sind wir ganz ehrlich und werden auch in Zukunft, glaube ich, immer ehrlich sein und sagen, ja, wir haben uns schon mal kennengelernt und haben jetzt gerade irgendwie versucht, wie wir den den abendlichen Einstieg hier nochmal finden, um uns um uns weiter auszutauschen und um einfach mal wieder uns abzuholen, was uns gerade beschäftigt und äh, was wir eigentlich hier vorhaben. Und äh, was wir vorhaben, Olli, kannst du ja vielleicht auch nochmal kurz zusammenfassen, aber wir wollen halt einfach, äh, glaube ich, jetzt nicht, der hundertste Podcast sein, wo wir äh, Investment-Advice geben, können wir glaube ich gar nicht. Wir wollen einfach unseren ja, Gedankenaustausch äh, vielleicht noch ein paar anderen Leuten teilen, was uns bewegt, was uns gerade nicht bewegt und äh, ja, wie wir diesen ganzen Space angehen und ähm, wollen bestimmt auch hier niemals irgendjemand äh, Kaufentscheidungen machen. Das ist wieder Non-Financial-Advice 100% und jeder sollte sich selbst informieren, was er macht. Aber auf der anderen Seite denken wir und deswegen sitzen wir glaube ich beide hat auch in verschiedenen ländern gerade und äh, quatschen und tauschen uns aus, weil wir, weil wir schon denken, dass wir, glaube ich, ganz interessante äh, ja, Gewinne gemacht haben oder äh, Erfolge gefeiert haben, die wir einfach mit anderen vielleicht teilen wollen, die vielleicht auch Bock auf den Space haben, den Space noch nicht genau kennen oder den Space noch viel, viel besser kennen als wir. Das ist, glaube ich, so unsere Grundtendenz und Olli, ich glaube, so richtig wissen wir auch nicht, wo das Ganze hinfielen wird, aber wir hatten einfach Bock darauf, das einfach mal auf eine Audiospur zu packen und zu schauen, was dabei rauskommt.
0: Genau, weil letztlich tauschen wir uns sowieso tagtäglich aus. Warum sollen wir das denn nicht auch einfach so machen, dass wir miteinander telefonieren und das Ganze aufnehmen und das wäre doch mega cool, wenn wir da irgendwie noch einen Mehrwert schaffen für Leute, die vielleicht auch den Einstieg in den Space suchen oder einfach ähm, mal hören wollen, was kann man da so machen und das wollen wir jetzt einfach versuchen und entweder hat man Bock drauf, das zu hören oder nicht. Wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht, oder?
1: Absolut und also für mich ist es auch, glaube ich, so ein ein egoistisches Ziel von mir, ich weiß nicht, wie es bei dir geht und es wäre super interessant, vielleicht nochmal deinen Einstieg in diesen ganzen Space besser zu verstehen. Wenn ich mit all meinen Kumpels und Freunden rede und NFT hier und da und was ist das einfach und JPEGs und was auch immer, dann dann wollen das viele besser verstehen und und ich sage Ihnen mal, ich verstehe den Space auch noch nicht ganz. Ich, ich, mit Sicherheit verstehe ich ihn nicht ganz, aber ich habe gerade viel Spaß dran und viel Bock drauf und ich, ich glaube, was ich gerne möchte, ist einfach das bisschen so, ja, auch hoffentlich rüberbringen, dass das Spaß macht, dass das auch sehr aufregend ist, dass es manchmal auch nicht so viel Spaß macht und nicht so schön ist. Ja, und einfach diese, diese, diese Dinge mit Freunden oder mit wem auch immer, der Bock darauf hat, uns zuzuhören, einfach zu teilen.
0: Genau. Und ich finde es auch super spannend, einfach mal darüber zu sprechen, warum wir zum Beispiel so gehypt sind. Denn es gibt ja genügend Stimmen da draußen, die auch relativ laut sind, die sagen, hey, NFT, das ist alles Scam, seid vorsichtig, ihr werdet all euer Geld verlieren, es ist gefährlich, das wird sich nie durchsetzen, ihr seid da in in einer Blase, die bald platzen wird und so weiter. Und einfach auch mal die andere Seite zu hören, so warum warum glauben wir eigentlich an 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 dieses ganze Movement? Also was entsteht da gerade, was entsteht da technologisch ähm, und warum sind wir eigentlich so, angezündet und tagtäglich jetzt eigentlich dort unterwegs, das ist vielleicht auch mal spannend zu hören als als Gegenstimme. Ja,
1: absolut. Und ich glaube auch, warum das vielleicht auch so ein bisschen ähm, addictive sein kann, das, was wir in den letzten fünf Monaten gemacht haben. Und warum wir jetzt hier bei dir noch eine Stunde später als bei mir sitzen und uns darüber austauschen und wahrscheinlich noch bis Mitternacht hier sitzen können, hat ja auch gewisse Gründe. Und äh, ja, die so ein bisschen auch vielleicht... äh, darzulegen, ist, glaube ich, auch gut. Und also, wie du richtig gesagt hast, wir sind da ja auch ein bisschen reingerutscht. Also ich glaube, ich war immer der größte Skeptiker im Krypto-Space überhaupt. Und ja, bin dann so über beruflichen Hintergrund und full job habe ich mich halt mehr damit ähm, ja, beschäftigt und ja, habe dann vielleicht den klassischen Weg von Krypto-Coins und Doge-Coins oder Meme-Coins, mit denen ich richtig auf die Schnauze gefallen bin, <lacht> gewählt. Und dann bin ich halt irgendwann in dem, in dem NFT-Space ge- gelandet und habe halt echt auch einfach nur hinterfragt oder versucht zu verstehen, warum das Ganze überhaupt äh, ja Nachhaltigkeit haben könnte und was digitaler Besitz überhaupt heißt und ja bin da so ein bisschen auch wie die Jungfrau zum Kinder gekommen und ja habe dann so ein bisschen ähm, ja für mich versucht, das Ganze begreifbar zu machen, auch durch den beruflichen Hintergrund, wo, wo da vielleicht Mehrwert oder ja Überschneidungspunkte sein könnte und ja habe glaube ich äh, so den Einstieg gefunden, um dann, glaube ich, am Anfang jeden Fehler zu machen, der, den man nur machen kann und hoffentlich aus den Anfangsfehlern gelernt. Aber Olli, ich würde gerne nochmal von dir hören. Wie war es denn bei dir? Wie bist du bist du hier reingerutscht und warum quatscht du heute mit mir? Also,
0: ja, ich muss ein bisschen drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Ähm, ich, Also ich, ich bin schon auch lange mit äh, Krypto unterwegs, habe aber eine lange Pause eingelegt, weil... Ähm, Bitcoin und Co. irgendwann ja tierisch abgestürzt ist und ich für mich dann einfach gedacht habe, okay, ich lasse das dann liegen und habe es dann auch irgendwann einfach vergessen. Und ähm, im letzten Jahr habe ich immer mal wieder was mitbekommen, dass es diese NFTs gibt und äh, dass es aber Kunst ist und dass es aber technologisch spannend ist. Und mir war das irgendwie zu kompliziert und ich habe auch den, den Use Case nicht so richtig erkannt. Aber irgendwie haben hat mich dieses Thema immer wieder versucht zu erreichen, aber ähm, ich war nicht bereit dafür. Also ähm, bis ich im Podcast gehört habe, und ich kann dir nicht mehr genau sagen, welcher das war, aber ähm, inhaltlich ging es da um äh, Flowers for Society. Und da war halt das Thema, du kannst im Presale den Sneaker kaufen. Und ähm, eigentlich hat der Sneaker die Utility, dass du später ein NFT bekommen wirst. Und wenn du diesen NFT hast, bist du in dieser Community und wirst halt eigentlich immer wieder exklusive Kollektionen kaufen können und andere Mehrwerte nutzen können, wenn du halt dieser Community angehörst. Und das war für mich so ein Punkt, dass ich äh, für mich dachte, das ist ja geil, Ähm, jetzt ergibt das für mich alles einen Sinn. Ähm, Und dann kam so dieser Aha-Moment. Und dann habe ich mich näher damit beschäftigt. Und das war ein bisschen so wie an äh, Sonnencreme riechen. Da habe ich mich komplett daran erinnert, wie das früher in den 90ern war, als das mit dem Internet losging. Das das war ja im Grunde genommen ähnlich. Man hat irgendwie so gespürt, da kommt was Neues, das kann alles verändern. Man weiß aber noch nicht genau was und viele haben davor gewarnt. Man hatte auch total viel Scam und das war alles unsicher und kompliziert zu benutzen und man wusste noch nicht genau, wofür braucht man das überhaupt alles und das wird sich eh nicht durchsetzen. Ich habe aber da damals auch schon angefangen, dann in diesem Space unterwegs zu sein und Dadurch, dass es so neu war, war es auch so Community-Driven. Man hat dann Communities gefunden, ist auf ähnliche Leute gestoßen, die auch total hyped waren, die daran geglaubt haben. Und dann hat man sich mit den Leuten zusammengetan und hat einfach coole Sachen versucht zu bauen. Und das fühlt sich jetzt wieder so an. Es ist irgendwie was ganz Neues. Ich bin total überzeugt von der Technologie. Es gibt halt Scam, es ist alles irgendwie kompliziert zu benutzen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kann wieder vieles verändern. Und das ist ja auch total besonders, dass wir das jetzt in unserem Leben sozusagen das zweite Mal erleben, dass da so eine signifikante Änderung auf uns zukommen kann. Ähm Ja, und deswegen bin ich da einfach komplett eingestiegen. Und jetzt hast du auch schon. Ich versucht, alles an Wissen irgendwie aufzusaugen und so weiter. Aber ja, ich merke schon, ich rede nee, zu viel. Nee, überhaupt nicht. Aber du
1: hast jetzt gerade unser Alter schon verraten, wenn du sagst, das ist schon das zweite Mal, dass wir sowas erleben. Also da, 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 hast, da hast du ja auch vollkommen recht. Also ich glaube, ich denke halt, dass der Grund, warum ich jetzt in diesem Ding so drin hänge, ist nicht, weil ich irgendwie großartiger Kunstliebhaber war oder bin. Also ich glaube, das, das war nicht der Grund. Für mich war das, glaube ich, so ähnlich wie du, dass ich sobald ich ein bisschen besseres Verständnis hatte für die Technologie, die im Krypto- oder im NFT-Bereich angewendet wurde, dann schon versucht habe, so langsam, und wenn man so in meinem middle age ist, vielleicht dann sehr langsam versucht, die die Zusammenhänge zu erkennen und dann gemerkt habe, ey, das, das kann wirklich was werden. Und ähm, der zweite Punkt ist für mich, glaube ich, auch, dass keiner noch weiß, was das werden wird. Also ich saß, glaube ich, vor einer, zwei Stunden in diesem Twitter-Space bei mit Gary Vee und Pixel Vault und allen anderen zusammen da, die gerade den OpenSea-NFT-Marktplatz gelauncht haben, was ja auch ein super spannender Inflection Point für den ganzen Space sein kann. Aber die wissen ja noch nicht mal, wo die Reise hingeht. Und äh, ho- jeder erhofft sich was, aber keiner weiß, wo, wo wir innerhalb von zwei, drei, fünf Jahren überhaupt landen werden. Ähm, was für mich halt nur sehr interessant war, war dass äh, vielleicht auch als Vater von 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 jüngeren Kindern, ist, dass äh, ich, wenn ich diesen Space jetzt nicht begreife, nicht nur keine Gespräche, fünf Gespräche vielleicht mit meinen Kindern in zehn Jahren, 15 Jahren führen kann, weil die denken, Papa, du bist der letzte Dinosaurier. Aber auch auf der anderen Seite, auch aus dem beruflichen Bereich, dass das dass es da einfach Überschneidungspunkte geben wird und die Welt sich verändern wird. Keiner weiß, wo, wo sich entwickelt wird, gerade im NFT-Bereich. Aber das dass für mich Spaß macht da überhaupt mehr zu verstehen, als auf der anderen seitenlinie zu stehen und sagen, ey, ich, ich guck mal, was die anderen machen. Und das, deshalb glaube ich, äh, verbringen wir so viel in, Zeit in dem NFT-Bereich. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe in den letzten sechs Monaten ungelogen, mehr gelernt als in den letzten sechs Jahren.
0: Voll, das geht mir ganz genauso. Und aus dem Grund bin ich halt einfach auch komplett eingestiegen. Ne? Also ich habe mir, ich hatte gar keine Ahnung, ich habe bei dem Adidas Mint bei diesem NFT-Mint gelesen, hier, um hier mitminden zu können, brauchst du Metamask, habe ich vorher noch nie gehört, habe geguckt, okay, gibt es im App Store, installiere ich mir und habe angefangen, irgendwie NFTs zu kaufen. Bin mit OpenSea dann irgendwie in Kontakt gekommen, habe da NFTs gekauft und hatte überhaupt keine Ahnung, was ich mache, ehrlich gesagt. Aber es war mir so wichtig, da jetzt einfach schnell einzusteigen, um in, in kürzester Zeit so viel Wissen aufzubauen wie überhaupt nur möglich. Und ich kann dir heute gar nicht mehr sagen, wie ich überhaupt in diesen Discord gekommen bin, in dem wir uns dann kennengelernt haben. Weiß ich nicht mehr. Auf einmal war ich da drin ähm, ja. und bin da nie wieder rausgekommen.
1: <lacht> ja. und das ist ja eigentlich auch super interessant, irgendwie nicht weiß, um dir mal zu zeigen, was für ein Krapfen hier auf der anderen Seite des, des, des Telefons sitzt. Also ich bin damals, glaube ich, über als Fußballfanatiker, über diese Trading Car-Plattform zur Rare reingekommen. Und da, da konnte man noch einfach ganz normal mit Dollar sich einen Account eröffnen. Und da weiß ich noch, da habe ich mir, glaube ich, handschriftlich noch meine Public Wallet Adresse aufgeschrieben und habe die, glaube ich, irgendwann versteckt, weil ich Angst gesagt habe, dass die irgendwie geklaut wurde. Weil da war wirklich mein Wissensstand, glaube ich, bei minus 10 oder sowas. ja aber Und dann bin ich, glaube ich, über diese trading plattform Vivi, wo man so Disney- und Marvel-Dinger noch kaufen kann, braucht man eigentlich auch keine richtige Wallet, da konnte man einfach sich über eine App downloaden, einen Account einrichten und dann auch über Apple Pay sich da Dinger kaufen. Und dann bin ich erst so bei OpenSea gelandet, was ich interessant finde, wenn ich jetzt von dir höre, dass, dass wir beide ganz unterschiedliche Wege gefunden haben und dann uns, glaube ich, irgendwann in, den, in Theos Discord wirklich getroffen haben. Ähm, ich weiß noch, ich bin reingekommen, weil er ein Webinar über Web3 hatte und ich mir gedacht habe, also ich muss jetzt mal ein bisschen in diesen Bereich verstehen. Und dann bin ich halt irgendwie echt komplett darauf hängen geblieben.
0: Also ich kann dir sagen, ich habe wild überall drauf geklickt. (lacht) Habe mir einfach alles angeguckt und deswegen kenne ich den Weg nicht mehr. Also das Webinar zum Beispiel, das kenne ich nicht. Bei YouTube habe ich mir kaum was angeguckt. Ich war dann eher direkt auf Twitter unterwegs. War davon übrigens auch total geflasht. Also mein Twitter-Account, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ewig alt, Und ich habe den bestimmt fünf, sechs Jahre lang gar nicht mehr benutzt. Ich dachte auch, Twitter sei längst tot. Ich habe da nie wieder reingeguckt. Und plötzlich erfährt man dann, dass sich die die ganze NFT-Szene eigentlich bei Twitter organisiert. Das war für mich auch komplett neu. Ich kannte zum Beispiel, dass dass es Twitter-Spaces gibt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das war für mich komplett neu. Das gab es damals nicht. Und ähm, ich habe dann erstmal meinen Twitter-Handle umbenannt, habe alle meine Follower gelöscht, weil ich einfach dachte, so jetzt, jetzt Web3 ich brauche neue, ähm, neue Accounts, denen ich folge, ich brauche neuen Input, neue Informationen ähm, Ja und habe mein, hab alle meine Tweets gelöscht und habe das alles einmal resettet und habe neu, neu angefangen.
1: Ja, und also ich meine, wir wollen jetzt nicht vielleicht uns komplett als Döde hier darstellen, aber genauso war es ja <lacht> bei mir auch. Also ich weiß noch, als ich in, dann in den Discord, ich wusste noch nicht, was Discord vorher war, also ich bin ich reingekommen und dann habe ich immer in dieses ganze wen wen gelandet, habe ich gedacht, sag also mal, kann hier keiner richtig irgendwie noch nicht mal Englisch schreiben und sowas. als Also wirklich, ich war wirklich, glaube ich, einer der ältesten Teilnehmer im Discord und gleich äh, einer der unbelesensten. Und ähm, was ich doch faszinierend finde, äh, wenn man sich jetzt so anguckt, auch sei es bei Theo oder in anderen Discords, wenn man sich jetzt mal wirklich nochmal anguckt, was man jetzt gelernt hat, auf die Fresse gefallen ist, äh, Siege gefeiert hat und auch sehr, sehr starke Niederlagen gefeiert hat. Was, was, wie nochmal, was man seit irgendwie November und Dezember doch für sich persönlich dazu gelernt hat, das nimmt man, glaube ich, nur so peripher wahr. Also deswegen finde ich das weiterhin auch super spannend und deswegen machen wir das, glaube ich, weiter so viel Spaß, weil ich immer noch denke, ich habe erst 10% gelernt, aber meine Güte, im Vergleich zu manch anderen, der vielleicht heute dazu stößt, glaube ich, ist man schon so ein gebranntes und ein bisschen mehr erfahrenes Kind geworden.
0: Das glaube ich auch und das ist darauf zurückzuführen, dass wir einfach direkt eingestiegen sind und das retrospektiv betrachtet, würde ich sagen, war das genau der richtige Schritt, zu sagen, ich, ich bestelle mir jetzt nicht ein Buch und versuche das mal zu lesen, sondern nein, ich installiere mir eine Wallet, ich packe da Ethereum drauf und gucke, was ich kaufen kann. Und wenn man, wenn man jetzt zurückblickt, habe ich ja vorhin gesagt, wieso ne, haben wir irgendwie den gleichen Schrott gekauft letztlich und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil nur dadurch konnten wir lernen. Und es ist ja total gut, dass wir halt günstige NFTs gekauft haben, die da nicht funktioniert haben, weil es einfach Lehrgeld ist, das aber überschaubar ist. Also so sehe ich das zumindest. Und über den Weg sind wir dann ja auch an die Kollektion gekommen, Ähm, weshalb wir heute gut gelaunt so einen Podcast machen können. Ähm, Das wäre sonst, glaube ich, nicht möglich gewesen. Der Weg war wichtig.
1: Ja, und ich glaube auch, der selber alleine auf die Fresse zu fallen und auch mal wirklich in die Tonne zu greifen, war auch super wichtig. Also, wenn wir uns da ein paar unsere Leichen angucken von NFTs, die wir gekauft haben, man erinnert sich ja auch an seine seine großen Niederlagen sehr, sehr stark. Und ähm, wenn ich mir angucke, was ich in ein Eiscreme NFTs investiert habe, die dann sich langsam entfernt haben von mir oder oder andere Dinge, da da lacht man vielleicht heute drüber. Und wie du richtig sagst, damals hat man ja auch nicht den Anreiz überhaupt da jetzt mit vielleicht mehr Geld reinzugehen, was Oh, oh mein Gott, wirklich gut war. Weil ansonsten, glaube ich, würden wir, wie du richtig sagst, nicht so fröhlich hier sitzen und wahrscheinlich auch nicht so, äh, so viel Spaß an dem Space haben. Weil ich glaube, wenn du eine schlechte Erfahrung am Anfang hast, ähm, die kann dir schon einiges madig machen und auch kann dir, glaube ich, die Möglichkeit nehmen, andere Dinge zu machen, wenn du da zu viel Geld investierst. Oder was denkst du? Ich finde, dass es
0: ganz wichtig, dass man... Ähm diesen Gedanken hat, also jetzt nicht in den Space zu gehen und zu sagen, ich investiere jetzt fiktiv gesprochen 2000 Euro und ähm, übermorgen sind das 10.000 Euro, weil das ist ja auch etwas, was man die ganze Zeit liest und dann versucht man das irgendwie auch zu erreichen und das funktioniert, glaube ich, heute auch gar nicht mehr. Das hat vielleicht vor einem halben Jahr nochmal eher funktioniert, wenn man Glück hatte. Ähm und meine Motivation war eben eine andere. Ne? Ich bin nicht in den Space reingegangen, weil ich gesagt habe, Das ist ja cool, jetzt kann ich hier 2000 Euro schnell zu 20.000 Euro machen, sondern ich bin eben in den Space reingegangen, weil ich das Wissen aufsaugen wollte, weil ich vor allem eben aber auch an die Technologie glaube. Ich glaube jetzt nicht so sehr daran, dass ähm, ich die nächsten fünf Jahre auf OpenSea traden werde. Das ist im Moment spannend und interessant und auch irgendwo lukrativ, aber viel spannender finde ich eigentlich die Technologie dahinter und was man damit in der Zukunft noch machen kann.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und also ich ich glaube, wir sind beide über den technologie irgendwie so reingerutscht. Also be, bei mir war es so in dem Bereich, ja, wie kann man zum Beispiel Fälschungen besser identifizieren von physischen Gütern, ja, und was kann da Blockchain- oder NFT-Elemente äh, da irgendwie, ähm, vielleicht einen, ein besseres System einführen und ich glaube ich 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 bin jetzt auch wirklich bekehrt von von bin gegangen von Krypto ist doch der letzte Schrott und es ist alles Scams und es sind alles nur Leute die versuchen andere auszunutzen so die Technologie dass man digitalen Besitz ähm, anders dokumentiert und dass digitaler Besitz wichtig sein wird ähm, ist glaube ich etwas was was bei mir wo bei mir wirklich der Groschen gefallen ist und ähm, ich versuche es immer noch in meine ja wieder mal mein gehobenes Alter reinzubringen also vor 15 Jahren im im Internetbereich hat auch keiner gesagt oh du kaufst im Internet Autos oder du kaufst gewisse Dinge was was heute Gang und Gäbe ist und Schuhe ja Schuhe selbst Schuhe ja oder ja ich bei mir ist jetzt auch nicht nur im NFT Bereich aber auch wie wie junge Leute jetzt im Metaverse agieren werden sei es um neue Leute kennenzulernen oder sich halt dementsprechend zu positionieren Ähm, finde ich finde ich super spannend und ähm, ja, also ich glaube ich glaube für mich die Tatsache, dass eine Technologie existiert, die vorher noch nicht existiert hat, das ist halt auch einfach sowas Neues, wo ich, wo ich einfach nicht meine Finger verlassen kann, ehrlich gesagt.
0: Genau, aber ich finde dein Beispiel mit den Autos cool. Wenn du jetzt mal an die Schuhe denkst, ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass damals alle gesagt haben, wenn man eines nicht im Internet kaufen wird, dann sind das Schuhe. Die muss man doch anprobieren. Mhm. Und Jetzt guckt man sich halt mal Zalando an und so weiter. Ich meine, womit haben die angefangen? Die haben halt Schuhe verkauft. ne? Und ich bestelle heute meine Schuhe auch immer noch im Internet. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal in einem Schuhgeschäft war. Und heute ist es so, dass es jetzt auch digitale Sneaker gibt im NFT-Bereich. Und alle fragen so, naja, okay, warum soll ich mir denn jetzt einen digitalen Sneaker kaufen? Und andere sagen, naja, warum sollst du dir denn einen physischen Sneaker kaufen und den in dein Regal stellen? Ähm, Wenn du diesen Sneaker im Metaverse ausstellen kannst, dann sehen das ja viel mehr Leute, dass du den besitzt. Und der kann ja genauso limitiert sein und dadurch steigt er genauso im Wert. Und das funktioniert doch dann genauso. Und das finde ich zum Beispiel auch, also wenn man da mal so drüber nachdenkt, ist da was Wahres dran. Ja,
1: und ob wir es nun mögen oder nicht, ich glaube, der Mensch ist schon teilweise von Eitelkeiten geprägt und von etwas, das er darstellen möchte. Also das hast du seit der Steinzeit bis heute. Und ich glaube, dadurch, dass die Zeit, die wir im Internet oder jetzt vielleicht auch in 10, 15 Jahren in irgendwelchen Metaversen verbringen, exponentiell ansteigen wird, glaube ich halt auch, dass die Wertigkeit von gewissen Dingen, die die vielleicht vor 10 oder 15 Jahren nicht so wichtig waren, ähm, ansteigen werden. Und ich finde halt, das, das spannende Thema daran ist, dass du halt auch deine Sneakers nicht nur auf irgendeiner Plattform quasi dem Ebay vom Web3 kaufen kannst, sondern dass du dir die Sneakers selber anziehen kannst, wieder ausziehen kannst und äh, sie halt nicht nur bei Fortnite in einem Spiel benutzen kannst, sondern an sich wirklich durch deine digitale Welt tragen kannst. Und alles verstehe ich da auch noch nicht, ganz ehrlich. Aber, ähm, und das ist ja auch immer, was wir auch besprochen haben, Olli, mit mit Land Sales und mit mit Real Estate im Metaverse, da gibt es ja auch bestimmte Grenzen, aber auf der anderen Seite, dass das Das menschliche Bedürfnis, sich darzustellen, sich auch im Metaverse abbilden wird, ist, glaube ich, jetzt nicht so weit hergeholt.
0: Und auch in bereits bekannten Medien. Also es ist ja auch so, dass gewisse Influencer sich ganze Outfits kaufen, um sich einmal zu fotografieren und das auf Instagram zu posten. Und warum sollen die das nicht auch mit digitalen Outfits tun? Was im Übrigen auch viel nachhaltiger wäre
1: ja ab, absolut und ich meine das verschwimmt ja eh schon also wenn du sagst, okay du kannst dir jetzt den eigenen Spiegel zu Hause vor die vor die Nase halten und kannst dann bestimmtes digitales Outfit dir anprobieren bevor du es kaufst das, das das verschwimmt ja auch immer mehr also ich denke da wir sind ja eh schon auf der Reise und den den Zug glaube ich den, den kann und sollte auch keiner mehr aufhalten dass da dass da gewisse andere Dinge wichtiger werden die vielleicht heute als ja, lapidar erscheinen und ähm, ja, deswegen macht der ganze Space halt auch Spaß. Und ich meine, du hast ja auch einige lustige Geschichten oder wir beide, ne? So in den ganzen Brand-NFTs, äh, die wir äh, erfolgreich oder weniger erfolgreich auch mal investiert haben, sei es irgendwie Gucci oder, oder anderen Dingen. Da gibt es ja auch gewisse Dinge, wo man sagt, die, die, Die langfristige Stoßrichtung ist richtig, aber kurzfristig kann man auch vieles verdeppen oder in den Sand setzen. Also auch von den Leuten, die diese Projekte ähm, bauen. Absolut.
0: Ich will noch mal ein Beispiel, aber trotzdem nennen, ähm, weil ohne NFT, weil was mich auch total äh, fasziniert hat in diesem ganzen Space, sind die DAOs. Weil ich bin selbst Unternehmer letztlich und habe immer schon ja, was heißt immer, ist übertrieben, aber in den letzten Jahren immer überlegt, wie sieht eigentlich so eine Gesellschaftsform in der Zukunft aus? Na, ist das immer noch wirklich zentralisiert und gibt es immer den, den einen Gesellschafter oder die Paargesellschafter, die irgendwie über alles entscheiden oder wäre das nicht viel fairer, wenn im Grunde alle Mitarbeiter gleichermaßen an den, ähm, am Erfolg partizipieren können? Und dann habe ich halt von ihnen da gelesen, was halt alles dezentralisiert ist, als Idee zumindest erstmal. Ähm, Und das finde ich halt auch ultra spannend. Das habe ich halt gelesen und dachte sofort, das wäre es doch, einfach so eine DAO zu haben, in der sich alle anschließen können, die gerade darauf Bock haben und irgendwie das Wissen besitzen oder das können, was gerade gefragt ist. Und wenn das nicht mehr gefragt ist, dann gehen sie eben wieder raus aus der DAO und schließen sich einer anderen DAO an oder sind auch parallel mehreren angeschlossen und partizipieren aber jeweils an den Erfolgen. Das finde ich zum Beispiel auch ein super interessantes Modell. Und ich wäre auch jemand, der würde das, ich würde das gerne sofort machen. Im Moment, glaube ich, ist es vor allem in Deutschland noch relativ schwierig, äh, weil die Rechtslage ungeklärt ist und alleine schon aufgrund der DSGVO und ähm, solchen Dingen wie der Haftung und so weiter schwer abbildbar. Aber ich glaube halt genau an diese Modelle. Und auch wenn das Konzept jetzt noch nicht komplett durchdacht ist, ist es halt ein Entwurf. Und ich bin halt total froh jetzt am Anfang schon dabei zu sein, um jetzt auch die Chance zu haben, das ein Stück weit mitgestalten zu können.
1: Ja, also total. Also ich bin, daraus finde ich, also am Anfang musste ich mir auch erstmal einlesen, was das überhaupt heißt und was das überhaupt ist. Und äh, ich glaube, das Konzept der Dezentralisierung und äh, des höheren Mitspracherechts ähm, auf Basisebene ist, ist super ne? und ich glaube auch hier sind wir noch unglaublich am Anfang ne? also du siehst es ja glaube ich auch in einigen NFT-Projekten heute die jetzt gerade auch die manche was wir als chip NFTs bezeichnen wo sich daraus bilden und das bei manchen funktioniert es besser manchen schlechter aber wo du auch sagst die da sind gebildet worden aber wenn es dann darum geht wer trifft jetzt Entscheidungen, ne? Dann wenn es um dann die Stimmrechte geht und jeder muss sein Stimmrecht abgeben, dass dann auch manche manche Projekten halt nicht so viel da, da der Elan dann sehr schnell runtergeht. Also ich finde es super interessant, aber die, das Konzept dessen, dass man sagt, man hat überhaupt die Möglichkeit jetzt quasi so früh zumindest eine größere Stimme zu haben, konntest du als Individuum ja gar nicht, auch nicht im im, im Internet Launch. Da gab es ja immer noch wirklich ganz andere Gatekeeper, die die quasi die 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 äh, Strippen in der Hand gehabt haben. Und deswegen finde ich es jetzt zum ersten Mal ähm, da doch so eine Basisdemokratie, die manchmal bestimmt auch nicht so super funktioniert, aber zumindest ein an- neuer Ansatz, wo, wo ähm, viele Leute partizipieren können und auch viele Leute auch neue Möglichkeiten haben, die sie vielleicht früher nie gehabt hätten.
0: Genau. Und es prägt so ein bisschen den Gedanken, es geht nicht mehr darum, wer du bist, sondern es geht darum, was du kannst. Das finde ich eben auch total spannend. Übrigens sind wir deshalb ja auch ein Stück weit anonym in unserem
1: Podcast. Ähm, Absolut. Ich meine, ja, du, du hättest ja auch... Das ist eine spannende Entwicklung. Genau, und du hättest ja auch, wer weiß, ich hätte halt wahrscheinlich auch mit einem zwölfjährigen Mädchen reden können. Man weiß es ja nicht, hätte alles passieren können in, in dem Podcast und der Anonymität, die dieses Web3 oder Discords äh, ja, beinhalten. Aber ähm, für mich ist, glaube ich, dass... Kernerlebnis dieser ganzen NFT-Welt ist ja auch der Spaß daran, dass man in dieses ähm, ja, Unerforschte reingeht ne? und dass nicht jedes Projekt äh, gleich verläuft. Ne? Und dass wir haben uns ja auch mega die Feger daran verbrannt, dass wir einfach gesagt haben: Oh, das sieht ja wieder, sieht ja auf Papier nach einer super Utility oder Roadmap aus, aber wir haben uns das Team nicht angeguckt. Und dann haben wir uns nur das Team angeguckt, ohne um uns überhaupt mal das Konzept anzugucken. Und ich glaube, das macht es ja dann auch irgendwie. Spannend, weil man ja selber seine Schlüsse daraus zieht und äh, man kein Venture Capital Fund sein muss, der da Investitionsentscheidungen trifft tagtäglich.
0: Aber übrigens auch ein interessanter Punkt. Also ich erinnere mich an die eine oder andere Diskussion in in dem Discord von Theo über Moonbirds. Ähm, Moonbirds ist ja nun total abgegangen mit dem Floorpreis, absolut abgefahrenes Handelsvolumen in, in 48 Stunden und so weiter. Und bei Moonbirds ist ja bekannt, wer dahinter steckt. Das ist dann zum Beispiel Kevin Rose und der wurde dann erstmal in dem, in dem Discord ein bisschen auseinandergenommen, weil man viele gar nicht wissen, was der eigentlich früher mal gemacht hat. Wir wissen das, weil wir halt alt sind. Und das fand ich schon ein bisschen fragwürdig, dass jemand, der bekannt ist und auch irgendwo einen track Record hat und auch schon erfolgreiche Dinge abgeschlossen hat, dann so in Frage gestellt wird, während gleichzeitig Yuga Labs mit dem Board Apes, die heute einen Floor haben von ich glaube 120 ETH aktuell, eigentlich bis vor kurzem noch komplett anonym waren. Da wusste man gar nicht, wer dahinter steckt, aber das Projekt hat total viel Trust. Und das zeigt mir eigentlich, dass es eben zwar gewohnt ist, dass man weiß, wer dahinter steckt, aber unterm Strich eigentlich nicht so wichtig ist.
1: Ja, also denke ich auch. Und ich meine, ich glaube dieses Hinterfragen, also wir, wir haben wahrscheinlich den den Zeithorizont auf unserer Seite, dass wir vielleicht gewisse Dinge gesehen haben, aber wir wissen ja auch nicht alles. Das generelle Hinterfragen ist ja gut, aber was du glaube ich richtig ansprichst, ist, dass man teilweise nicht die den gleichen Audit oder das gleiche äh, ja, Prüfung bei anderen Projekten macht. ne Und dass man da dann doch schon andere ja, Richtwerte ansetzt. Und ich meine, Kevin Rose und andere Dinge haben bestimmt auch nicht, weil nicht jedes jede Sache, die sie bisher angefasst haben, ist zu Gold geworden, aber ähm, wenn ich mir jetzt angucke, dass andere Projekte, was die an Geld eingesammelt haben und äh, dann sehr, sehr verplast sind, ne? guck dir Hape an und das mit sehr großen Vorschuss, Vorschusslorbeeren gestartet ist und jetzt irgendwie knapp unter ein ETH äh, rumdöselt, ähm, dass da genau das Umgekehrte passieren kann, dass ähm, dass man ähm, ja, versucht, äh, andere Richtwerte anzusetzen und dann natürlich auch in dem Bereich wirklich dieses Hopium und dieses Ganze, da muss doch noch was gehen können, äh, ja, sehr viel Problemat aufzugeben. Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die wir beide gelernt haben ähm, und wahrscheinlich schmerzhaft gelernt haben. Manchmal muss man einfach auch abbrechen, wenn man merkt, es funktioniert nicht äh, in, in gewissen Projekten, oder Olli?
0: Absolut. Und das, was ich häufig gemacht habe, ist, dass ich dann einfach nachgekauft habe aus Reflex. Also das ist auch irgendwie ein cooler Effekt. Man man investiert in ein Projekt, weil man sich vorstellt, das wird im im Floorpreis steigen, weil die haben, das ist ein cooles Team, es ist eine coole Utility, ähm, sieht irgendwie alles gut aus. Ähm, Dann ist man relativ schnell in so einer Twitter-Blase gefangen, finde ich, weil dann folgt man genau den Leuten, die in der Community sind und dann liest man tagelang bei Twitter eigentlich nur noch über dieses eine Projekt. Und dann denkt man irgendwie, okay, das generiert ja gerade richtig Reichweite, aber der Preis fällt. Und was macht man? Man kauft halt nach. Und das ist ein bisschen so wie aus dem Aktienhandel, dass man irgendwie sagt, naja, wenn die Preise fallen, hat man ja Kaufpreise. Allerdings ist das halt relativ schwierig bei so einem Projekt, das dann irgendwie einen Monat alt ist und das verliert an Wert, dann auch noch nachzukaufen, weil dann die Wahrscheinlichkeit ja steigt, dass es einfach ein komplett Totalausfall wird. Und äh, das ist etwas, das musste ich lernen. Und da muss ich mich auch immer daran wirklich stark zurückerinnern, dass ich immer denke: Oh, cool. Also als Beispiel ähm, bist du in Forest, ähm, wie heißt das Projekt genau? Forest irgendwas eingestiegen. Forest. Vor einer Woche oder spirits, so. Ja,
1: forest spirits, genau.
0: ja, genau. Vor einer Woche oder so bist du da eingestiegen. Ähm, für mich war klar, ich steige da nicht ein. Dann hast du nachgekauft, dann war für mich klar, ich musste da einsteigen, habe auch gekauft und dann haben wir einen Tag später festgestellt, okay, ähm, die Preise fallen. Und dann habe ich dir so ein paar Links geschickt, weil ich dann halt eben die sehr seltenen rausgesucht habe, weil die waren dann halt günstig zu bekommen. Und habe die ganze Zeit überlegt, ob ich die dann jetzt nicht kaufen sollte und hatte eigentlich Glück, dass du mir stundenlang nicht geantwortet hast. Und deswegen habe ich die dann nicht gekauft und dann waren die auch tatsächlich schon weg. Und heute ist der Preis halt noch mal deutlich gefallen. Ne? Also ich glaube, der hat sich nahezu gefünftelt sogar. ne? Also sind die jetzt irgendwie bei 0,03 oder so?
1: Ja, ich glaube, es ist schön, dass du das ansprichst, als eine meiner Parade-Kronjuwelen, äh, <lacht> die, ich, die ich hatte. Ähm, ja, also das ist ja so ein klassisches Beispiel. Natürlich auch, man hört auf die Leute, mit denen man sich tagtäglich austauscht. Ne? Äh, glücklicherweise, glaube ich, wenn wir uns in Summa Summaron alles zusammenrechnen, sind wir beide gut damit gefahren, dass wir uns beide teilweise unterstützt haben, aber auch teilweise gesagt haben, Voll, das, das funktioniert nicht. Aber ja, das ist halt auch... Das, wie du richtig sagst, in, in fallende Preise reinzukaufen, macht kaum jemand, oder dann kommt Verzweiflung hoch. Und ich glaube, das, die, die Learning, die ich habe, ist, sich breit aufzustellen, ist gut. Ich habe am Anfang wirklich nur die Gießkanne gehabt und äh, wenn ich auf einer Whitelist war, dann habe ich mich gefreut, da musste ich ja rein, und dann auch Maximum Minden, der ersten Minute, so typisch deutsch, ja, pünktlich da sein, ähm, und bin damit auch richtig auf die, die, die Schnauze gefallen. Ne? Ähm, und ja das, Mir ging es ja halt genauso ähnlich bei deinem, wir haben so ein, so ein kleines Projekt von Chubbies, die, die mir gesagt hat, dass die wirklich auch solide sind und von ihren Announcements waren, aber halt vom marketing glaube ich, jetzt nicht so gut aufgestellt sind und äh, glaube ich auch, der Floorpreis heute bei 0,001 ist, ist. und Aber ich glaube, was wir gelernt haben, Olli, ist halt da unsere eigenen Schlüsse rauszubringen und wir haben jetzt hier auch unsere eigenen... Chat-Regeln eingeführt, dass wir sagen, wenn jemand was Neues kaufen würde, das außerhalb von dem, was wir als Blutchip definiert haben, da muss er sich erstmal vor dem anderen rechtfertigen und wenn er es nicht macht, muss er einem und es einfach kauft, dann muss er ein NFT an den anderen in die Wallet schieben. Also das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Regel, damit wir ja doch dann nicht wieder den Herd zum dritten Mal anfassen, der noch heiß ist und äh, ein bisschen was daraus lernen. Aber ganz gefeit ist man da auch nicht gegen gegen manchmal solche Kurzschussreaktionen, gerade wenn Ja, manche Whales da reingehen und man blind äh, der Herde folgt, oder Olli?
0: Da sieht man aber mal, wie wertvoll unser Austausch ist, dass wir halt auch diese Regel erschaffen haben. Und merkt auch mal direkt, wie verrückt der Space ist. Also der verdreht halt alle Gedanken und alles das, was logisch ist, weil sofort FOMO entsteht und man denkt, da muss ich jetzt sofort rein. Und ähm, wir haben ja auch schon mal gesagt, wir haben ja den Ledger, also eine Hardware-Wallet, Und jede Transaktion, die man durchführt, muss man dann auf seiner Hardware-Wallet einmal bestätigen. Und alleine das hilft schon, um halt diese Sekunden noch mal kurz darüber nachzudenken, ob man das jetzt wirklich machen will. Und ich habe schon häufiger tatsächlich die Transaktion dann doch abgebrochen und habe halt äh, das NFT nicht gekauft. Und die Stufe darüber ist dann halt im Grunde genommen unsere Regel, die wir uns überlegt haben, dass wir den Austausch einmal brauchen und ähm, gleichzeitig eben auch sozusagen den Zusatz haben, dass dass wir die doppelte Anzahl kaufen müssen, wenn wir den Austausch nicht haben. Also mir hilft das total. Ich bin froh, dass wir die Regel haben. Und da merkt man auch, wie wichtig das ist, einfach so einen Sparringspartner zu haben in dem Space, mit dem man sich dann regelmäßig austauscht. Weil ansonsten wäre ich, glaube ich, in einigen Projekten involviert heute, die gar nicht performen.
1: Ja, total. Und ich meine, ich glaube auch, wenn du richtig sagst, der Sparingspartner, der eine Sparingspartner zu haben, ist, glaube ich, manchmal mehr wert, also für mich persönlich, als jetzt nur Fragen in Discord reinzuschieben und dann ein Poll zu machen. Weil ich glaube, ja. keiner hat ja das die, die magische Kristallkugel zu wissen, wo gewisse Dinge hingehen und teilweise, glaube ich, führt es dann auch zur Verunsicherung, wenn man gewisse ja, Befürworter oder Nicht-Befürworter von gewissen Projekten, die ja alle andere unterschiedliche Erwartungs- Erwartungshorizonte und Erfahrungen gehabt haben, dann noch mit reinwirft. Deswegen, der Austausch mit dir war, war für mich Gold wert und äh, bin dankbar dafür und selbst ähm, vielleicht auch das Beispiel nochmal mit Moonbirds aufzugreifen, da wussten wir auch nicht, ob wir in den da überhaupt eine Eule kriegen. Jetzt waren wir beide glücklich, dass wir so beide eine, eine Eule bekommen haben, hatten uns aber auch wie, wie du ja, glaube ich, dann auch angestoßen hattest zu einer Strategie, äh, eruiert, wenn wir keine da durch den Ruffle gewonnen hätten. Und das ist halt auch etwas für mich, wo ich mir denke, das hätte ich, alleine hätte ich mich nicht hingesetzt und das mal so kurz durchgespielt. Und alleine, wer weiß, was was ich dann gemacht hätte, wenn ich ich keine Eule gekriegt hätte oder äh, in was für... Zehn kleine Projekte ich dann wieder investiert hätte, wo ich genau weiß, dass 90 Prozent oder 99 der Projekte gegen Null gehen würde. Oder was denkst du? Also, das war doch, Moonbird war doch echt ein schönes Beispiel. Wir haben jetzt über viele Fails geredet, wo das, wo unser Zusammenspiel, glaube ich, äh, super geklappt hat.
0: Absolut. Man sieht das heute ja auch immer noch. Ähm, wie lange liegt das jetzt zurück, dass man minden konnte? Samstag. Drei Tage? Samstag war das. Samstag, Okay, doch schon ein bisschen länger. Aber es ist heute immer noch ähm, Inhalt in vielen Discords, dass Leute sich darüber beschweren, ähm, eben weil es so erfolgreich ist, doch keinen Mintplatz bekommen zu haben, weil das Ganze halt eben verlost wurde. Und genauso wie du sagst, ist es genau richtig, eigentlich sich vorher zu überlegen, was ist denn unsere Strategie, sollten wir halt nicht minden können. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass das war dein Impuls. Du hast mir geschrieben, hey, wir sollten davon ausgehen, keinen Platz zu bekommen. Und ähm, ich habe gedacht, stimmt, davon müssen wir sogar ausgehen, weil es ja verlost wird. Und was machen wir dann mit dem Projekt? Und wir hatten uns ja schon mit dem Projekt auseinandergesetzt. Natürlich hofft man, dass man es dann minden kann. Der Mintpreis war gar nicht so niedrig. ne 2,5 ETH ist ja auch viel, also auch eigentlich ungewohnt viel. Ähm, aber uns war halt total klar, wenn wir einen Mintplatz bekommen, minden wir auf jeden Fall. Und ich finde, wenn man das Geld in bereit ist zu investieren, dann glaubt man offensichtlich ja auch an das Projekt. So Und wenn man sich dann noch ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt, kann man sich natürlich eine Strategie zurechtlegen und sagen, okay, wenn wir keinen Platz bekommen, was ist uns denn ähm, der Kauf auf OpenSea unmittelbar nach dem MINT wert? Und da haben wir ja gesagt, fünf bis sechs ETH wären wir bereit zu investieren. Und ähm, dann haben wir aber beide MINT-Platz gewonnen. Und dann freut man sich einfach umso mehr. Und ich finde, das ist auch vom Mindset her total wichtig, dass man... Sollte es nicht klappen, nicht im Anschluss frustriert ist, sondern einfach sagt, okay, hat nicht geklappt, ist egal, haken wir ab. Jetzt kommt Plan B. Sobald der Flurpreis unter 6 ist, kaufen wir. Und hätten wir auch gekonnt, glaube ich. Es war relativ schnell über 6, aber wir hätten schon noch einen bekommen. Und das ist eben auch wichtig. Wir hätten halt schnell reagieren müssen. Und das hätten wir wohl auch getan, weil wir einen Plan hatten. Und ja, heute ist der Floor-Price bei 22 ETH. Also egal, wie wir ihn gekauft hätten, diesen NFT, wäre das heute richtig gut. Absolut. Und Ich meine, ich bin
1: froh, dass wir beide eine Eule gekriegt haben. Wer weiß, wenn nur einer Voll. von uns beiden gekriegt hätten dann, hätten, dann hätten wir wahrscheinlich ja, ja, die hätten wir uns die, teilen Die hätten müssen. wir uns dann teilen müssen. hätte jeder einen Flügel gekriegt oder so. Ich weiß, ich weiß das auch nicht, aber ich, wie, wie du richtig sagst ich meine das ist ja auch diese diese Frage die ich mir immer stelle das haben wir auch beide ja schon äh, am, am, am Leib erlebt wenn man liquidität zu haben in dem markt ist super wenn man wenn man weiß was man will und kann richtig scheiße sein wenn man nicht was man, weil man nicht weiß was man will ne? und wenn du wenn du liquidität hast und äh, wir haben ja auch beide die Tendenz dann unsere liquidität doch dann rauszuhauen und du weißt nicht, was, was du machen möchtest, dann geht man vielleicht in solche Dinge, wo man eher eine Reaktion macht. Und das muss man, glaube ich, aber auch für sich selber erstmal lernen. Und ich glaube, man muss auch anerkennen, dass wir auch nicht anders strukturiert sind als jeder andere, den manchmal Neid oder manchmal so Ungeduld packen, aber wie man damit umgeht, ist ist, ist glaube ich, schon irgendwie super wichtig. Und ähm, wir haben ja beide schon Projekte gehabt, wo wir mit sehr, sehr viel ETH-Verlust rausgegangen sind und wir sind uns schon aus Projekten raus, wo wir mit sehr, sehr positiven Erlebnissen gerade rausgegangen sind und sind in ja auch glücklicherweise in vielen der Blue Chips-Projekte oder was Leute als Blue ja für sich im Moment ähm, ja, definieren drin. Und ich glaube, dass das war ja für uns auch eine Lernerfahrung, oder da irgendwie erstmal auf den Trichter zu kommen, ähm, was für einen Split wollen wir überhaupt haben und ähm, da werden wir nicht immer alles richtig machen, aber ähm, wie, wie, das ist unsere generelle Stoßrichtung, oder?
0: Genau, also wir haben ja für uns einfach festgestellt, es ergibt Sinn, in chip projekten zu sein, das ist ja aber auch eine große Aufgabe, im Grunde genommen zu erkennen, welche Projekte können überhaupt oder haben das Potenzial, zu einem blutchip projekt zu werden, schwierig. Aber gleichzeitig halt in ein paar bestehenden Chip projekten auch involviert zu sein, ergibt halt total Sinn. Und das haben wir, meine ich, beide geschafft, oder?
1: Ja, ja also denke ich auch. Also man hat doch das auch doch mal realisiert, was man für Kleinvieh auf seiner Wallet liegen hat und warum man das überhaupt noch hatte. Und äh, ich glaube, wir haben für uns beide realisiert, auch in gewissen Dingen, manchmal ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende. Und da kommt wieder genau das rein, was du vorhin gesagt hast. Manchmal sich davon loszulösen und einfach mal zu sagen, was habe ich gerade für Opportunitätskosten, um aus dem Projekt auszusteigen? Und was würde ich sonst mit der Liquidität machen? Auch wenn ich mal einen halben East oder einen Easter da verliere, ähm, ist ein sehr schmerzhafter Prozess, aber auch jemand, den wir zumindest jetzt uns so ein bisschen anerzogen haben, oder? Da dann auch mal zu sagen, es kann nicht immer alles funktionieren und wir gehen auch aus den Dingen raus, die dann halt nicht funktioniert haben und gucken uns das auch nicht mehr an. Paradebeispiel Superplastic. Ich glaube aufgrund des Projektes haben wir
0: uns kennengelernt. Ja. Ähm, da gibt es die Headtrips. Ich habe super viel ETH verloren, also erstmal theoretisch verloren, so, solange man nicht verkauft, hat man ja nichts verloren. Ähm, und ich habe einfach immer darauf gewartet, dass irgendwas kommt, was den Preis noch mal steigen lässt. Und das kam ja auch kürzlich. Super Plastic hat ja das erste Board Ape Toy rausgebracht. Und unter anderem brauchte man ein Hatrip nft um dieses Toy kaufen zu können. Und natürlich ging der Preis hoch. Er ging halt nicht extrem hoch. Ich bin immer noch in der Verlustzone geblieben, aber er ging hoch. Und ich bin in dem Moment komplett ausgestiegen. Ich weiß, dass viele andere auch immer darauf gewartet haben, dass der Preis hochgeht. Der Preis war denen aber nicht hoch genug. Sie sind nicht ausgestiegen und er ist halt direkt am nächsten Tag wieder komplett gefallen. Und jetzt hängen die halt weiter in diesem Projekt fest, weil sie eben nicht akzeptieren wollten, diesen Verlust ähm, diesen Verlust mitzunehmen. Ich habe verkauft, habe den Verlust mitgenommen und habe das halt in Moonbirds investiert. Und das hat gut funktioniert. Ne? Also jetzt retrospektiv war das die richtige Entscheidung. Anstatt halt die Liquidität super lange zu binden in dem Projekt, ohne zu wissen, ob das jemals wieder hochkommt und ob ich ja jemals wieder neutral oder mit Gewinn aussteigen kann, ziehe ich, zieh ich die Liquidität doch aus dem Projekt raus, akzeptiere den Verlust und gehe halt in ein neues Projekt, von dem ich mir mehr erhoffe und ähm, erwirtschaftet da dann Gewinn. Also so finde ich es halt sinnvoll, aber das ist auch nicht ganz einfach, ähm, weil worst case wäre natürlich, man investiert dann mit der Liquidität in ein Projekt, das auch wieder einen Verlust einfährt. Genau, äh, Das ist die Schwierigkeit. Ja,
1: Superplastik, ähm, glaube ich, war einer unserer größten Fails, aber glaube ich auch etwas, was das uns für uns dann so ein bisschen Aha-Moment war, dass, dass, wir, dass wir ja die Dinge dann auch einfach beenden wollten. Ne? Also ich bin auch, glaube ich, mit 8 oder 9 ETH Verlust bei bei Superplastic rausgegangen. Muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wir waren auf der glücklichen Seite dadurch, dass wir einige Wins bei anderen Projekten hatten, um das für einen selber dann auch ein bisschen leichter zu machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand in einen neuen Space reinkommt und dann Superplastic ist das, was total gehyped wird, da kauft er sich ein, weil er es von anderen hört und dann sitzt er da mit 80% seiner Investments und die sind äh, alle für die Tonne, das ist schwierig. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, ich würde keinem empfehlen, das hast du ja auch angesprochen, immer seine ganzen Eier nur in einen Korb zu legen, sondern sich zumindest halt so ein bisschen, kann man ja auch im Blutschip-Bereich oder apecoin bereich äh, machen, dass man sagt, man streut sich zumindest da ein bisschen oder diversifiziert sich da ein bisschen, damit dann so ein Schlussstrich unter ein Projekt zu ziehen halt nicht so finanziell ähm, schmer- schmerzhaft ist. Aber du hast vollkommen recht, das war für, das war auch etwas, wo ich, glaube ich, hätte ich noch mehr Liquidität auf dem Konto gehabt, da im, im Mega-Hype noch mehr investiert hätte und wahrscheinlich noch ich mehr auch. geblutet hätte im Nachhinein. Das ist auch ein Learning,
0: auf so einen Hype-Train nicht sofort aufzuspringen, sondern halt immer selber zu recherchieren, ob man da einsteigen möchte. Und das ist auch schwierig, ne? Weil vor allem mit der Kombination der Community und einem Discord-Chat-Server, denn zunächst feiern ja erstmal alle den Erfolg. Und jede Kleinigkeit, die im Projekt passiert, wird halt gefeiert und dadurch hat man gemeinsam das Gefühl, das Projekt geht ab und man investiert immer mehr und immer mehr und kauft sich noch mehr Assets und wenn man sich dann noch den nächsten Crypto-Janky kauft, dann wird das wieder in der Community total gefeiert, dass du dir noch einen gekauft hast und dadurch bringt das total viel Spaß, immer weiter zu kaufen und äh, man hat irgendwann so einen Tunnelblick, ne? Delivert das Projekt gar nicht so, wie man sich das schon ausgeschrieben hat, weil alle anfangen zu spinnen und zu überlegen, was das Projekt alles Tolles können könnte und wie viel Potenzial da drin steckt. Und dann kommt kommt halt die Roadmap raus und man sieht, okay, alles das, was wir uns eigentlich erträumt haben, findet nicht statt und das ganze Projekt klappt zusammen. Und dann hast du ja auch sofort den ganzen Frust in dem Chat. So, dann bringt das ganze Projekt plötzlich keinen Spaß mehr, weil dann wollen eigentlich alle aussteigen, alle sind enttäuscht. Ähm, frustriert und dann wird es schwierig. Und deshalb bin ich auch froh, aus diesem Projekt zum Beispiel raus zu sein, weil ich mich jetzt nicht mehr über dieses Projekt aufregen muss. ähm, Man weiß, dass man das nicht tun sollte, aber es passiert. Also man guckt sich dann doch mal wieder die Roadmap an oder man guckt sich doch dann mal an, welche News gibt es jetzt? Wie agiert das Team eigentlich gerade? Was haben die vor? Wie sieht der Plan aus? Und stellt irgendwie fest, okay, die haben irgendwie keinen Plan. Und man hat halt an etwas geglaubt, was wahrscheinlich auch nie existiert hat. Und das passiert relativ schnell in dem Space. Absolut.
1: Und ich meine, das ist ich, bin sehr, ich war sehr froh, als ich dann auch den Discord dort verlassen konnte. Und es ist ja immer so ein Hochgefühl, wenn man auch aus Dingen dann aussteigt und die dann einfach nicht mehr sein, sein, sein Gehirn damit belastet. Das war So ging es mir dann zum Schluss bei Superplastic. Und ich war bestimmt einer, der sehr, sehr bullisch auf, auf das Projekt generell war zu gewissen Zeitpunkt. Das hat sich dann irgendwann auch gelegt ne? in, in, in dieser Art und Weise, wie man da rangegangen ist. Aber ich, ich glaube, so 100 Prozent davor gefeit, dass man manchmal noch mal Fehler begeht, ist man eh nicht. Das ist ja, ich versuche das immer in diese Web2-Parallele oder die Real-Life-Parallele zu schlagen, ist ja ein bisschen so, man macht ja so Angel-Invest oder Seed-Financing in in diese Dinge. Man würde sich, bevor man vielleicht 10.000 Dollar in irgendwas investiert, im im richtigen Leben, sage ich mal, das schon genauer angucken. Und manchmal trifft man halt diese ad hoc entscheidung indem man sich dann selber verfängt und dann nur noch mit seines Gesinnten halt redet. Und das kann wirklich halt auch schwierig sein. Also ich bin auch dankbar für unseren Austausch, den wir auch teilweise irgendwie bei diesen ganzen Brand-NFTs machen, wo Web2-Buden versuchen jetzt irgendwie große Fashion-Dinge zu machen für Web3, wo du mich auch ehrlich manchmal sagst, Alter, ich bin... Spinnst du gerade? Wieso machst du das jetzt gerade? Was, warum sollten die das jetzt gerade hinkriegen? Die können vielleicht T-Shirts schneidern, aber die können vielleicht jetzt nicht, ähm, noch nicht vielleicht die richtige Vision für, für Web3 aufbauen. Und ich glaube, da muss man halt auch, wie, wie gesagt, manchmal den, den Fuß vom Gaspedal nehmen und einfach mal kurz, 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 kurz reflektieren, was man da eigentlich gerade so vorhat, ne?
0: Genau. Am Ende wird das eine Mischkalkulation sein. Letztlich ist es ein Risikoinvestment, was man da tätigt. Und es hilft halt einfach, dass wir uns gegenseitig ein Stück weit absichern. Und ich sehe das wie du. Wir werden weiterhin auch investieren in Projekte, die nicht funktionieren. Und ich hoffe einfach, und da glaube ich auch ganz fest dran, dass wir aber mehr in Projekte investieren, die erfolgreich sind. Und gleichzeitig aber weiterhin tierisch viel lernen. Auch einfach lernen, was sind zum Beispiel ist eine sinnvolle Utility. Also ich finde es auch heute noch total schwierig einzuschätzen, Warum ist ein Projekt eigentlich so viel erfolgreicher als ein anderes? Und du hast mir vorhin ja noch geschrieben, kurz bevor wir ähm, unseren Podcast hier gestartet haben, dass Moonbirds ähm, oder Kevin Rose in einem ähm, Twitter-Space war und da gar nicht so viel Cooles draus hervorging. Und es gibt so eine Zusammenfassung irgendwie aus den Punkten. Und im Kern wird es irgendwie Merch geben und alle
1: nehmen das komplett auseinander. Und der Floor-Price steigt. Ja. <lacht> Warum ist das so? Ja, wenn ich das wüsste, das würde ich, würde ich auch gerne wissen. Also ich meine, das ist, das, das ist ja auch viel auf Hoffnung gebaut und wie wir ja auch gesagt haben, positiver Track-Record außerhalb dieses einen Projektes, was da vielleicht mitspielt. Aber das ist ja halt auch dieses Verrückte, dieses Bipolare an diesem ganzen NFT-Space, dass man es manchmal nicht immer hundertprozentig erklären kann und dass man halt auch nicht auf jede Schwingung komplett extrem extrem ausschlägt, ähm, finde ich, finde ich auch wichtig. Und ich meine, für mich, ich, ich habe richtig Bock auf die Zukunft mit, mit dir weiter auszutauschen und auch weiter hier unsere Gespräche, unser Braindump irgendwie äh, miteinander irgendwie aufzustellen. Aber immer auch noch heute, wenn ich mir jetzt überlege, nächste Woche ist, oder diese Woche ist, glaube ich, dieser deutsche Gabana drop für den ich jetzt auch eine Whitelist gekriegt habe, damals noch über Superplastic, warum auch immer, ähm, wo ich mir halt denke, da schlagen jetzt wieder auch zwei Herzen meiner Seele, was mache ich, was mache ich nicht, ähm, lohnt sich das, äh, möchte ich das langfristig haben, weil ich das kurzfristig haben. Ähm, wo man jetzt auch nur sagen kann, an, an, warum mache ich das? An sich ist es nur, weil, weil, weil Deutsche und Gabana eine Marke ist, die, die ich kenne. Aber wir sagen ja immer, du kannst nicht das transferieren, was ähm, im Web 2 funktioniert hat auf Web 3. Keiner weiß es. Ne? Und jetzt, wenn du dir anguckst, Top 10 auf OpenSea, da sind jetzt nicht die, die Brand Names dabei, die, die, die funktioniert haben. Deswegen ist es, glaube ich, ein, eine spannende Zukunft, Olli, die Wir beide vor uns haben und äh, ich glaube, wir haben bis beinahe schon wieder eine Stunde geredet und äh, vielleicht denken sich die Leute, die reden ja, was quatschen die hier eigentlich und äh, kommt doch mal auf den Punkt. Aber selbst diese Stunde mit dir, glaube ich, gibt mir neue Denkanstöße. Manchmal auch äh, reflektiert man anders, wenn man sich mit jemandem austauscht. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die Leute manches davon, was wir eigentlich hier so quasseln, ganz interessant finden und ja, wir weiter unsere Erfahrungen hier miteinander teilen können.
0: Absolut. Und es ist ja auch gerade was sehr Spannendes in Vorbereitung. Also wir werden wohl bald Apland kaufen können in den nächsten Tagen. Und vielleicht ist es ja so, dass bei unserer Ausgabe 2 das Ganze schon gelaufen ist und äh, wir uns darüber dann mal austauschen können wie abgefahren das eigentlich war.
1: Absolut. Also, ich meine, wenn du dir die nächste Woche anguckst, also heute Coinbase Launch, die Nike Box ist kurz Wahnsinn. vorm Öffnen, dann haben wir Ape Land und Ape Coin, über den wir uns ja auch äh, vielleicht für eine andere Episode mal sehr stark ausgetauscht haben, der, glaube ich, jetzt in den letzten, was war es, vier oder drei Tagen um 50 Prozent hoch ist oder was auch immer, ähm, wo man schon, glaube ich, einiges auch noch einfach nur sich austauschen kann oder mitteilen kann, wie das Ganze funktioniert. Aber ja wird eine, glaube ich, super spannende Woche und wenn wir uns dann hoffentlich in einer Woche wieder wieder hören, können wir vielleicht ein bisschen uns weiter austauschen, was geklappt hat, was nicht geklappt hat und was wir so sonst noch vorhaben. Ganz genau. Ja, cool. Dann
0: lass uns das hier an der Stelle beenden. und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast. Ich finde das total ja, cool. Ich habe ja auch Bock auf
1: das zweite Date. Das war ja quasi unser erstes Date, was Sie jetzt haben. Und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall noch ein zweites Date haben, um uns miteinander auszutauschen. Also Olli, dann wünsche ich noch einen richtig ja. schönen Abend. Und ja, pass auf dich auf und äh, halt die Ohren steif.
0: Tschüss zusammen. And if she do that, you blew it. Now we gotta lose. In the go, in my cup, I drink no great goose. It's usually a lot of imitation of the real. Trip liberation, pain, I can tell you how it feel Woke up to another drop, grab your groom and spin the block.